0: et voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Parfois on se cherche, et parfois c'est l'endroit qui nous correspond qui nous trouve. Et là, on découvre un des sentiments les plus forts et plus beaux, celui d'être à sa place, là où tout est en accord avec ce que l'on est et ce que l'on veut être. Et ce sentiment de plénitude, qui nous paraissait pourtant difficilement accessible, et alors peut-être plus simple que l'on ne le croit à attraper. Ah les pays nordiques. Malgré leur météo, ils nous attirent de plus en plus par l'équilibre de vie qu'ils offrent. Une vie en accord avec nos envies et peut-être nos convictions environnementales, mais aussi nos besoins de passer des moments calmes où l'on profite pleinement de chaque instant. Pour être honnête, on commence très fort la saison 3 avec cet épisode qui a été pour moi particulièrement marquant. Parce que l'invitée, aka ma cousine, m'a tellement convaincue qu'après l'avoir enregistrée, j'ai directement bouqué mon voyage pour la rejoindre à Copenhague, au Danemark. Une ville qui m'inspirait le bonheur, la simplicité et le bien-être tout simplement. Alors je vous en dis pas plus et je laisse découvrir l'épisode. Et puis j'en profite pour vous dire qu'en plus de ça du coup, il y a une vidéo sur Copenhague qui est disponible sur ma chaîne YouTube que je vous mets en description. Et puis, ben, si c'est la première fois que vous tombez sur Dimanche Pépouze, pensez à vous abonner et à laisser un petit avis pour soutenir mon podcast. Ça prend quelques secondes pour des mois de travail, donc je vous en remercie d'avance famille. mille. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous. Coucou Isis, je suis très contente de te recevoir sur Dimanche Pépouze et de recevoir l'ami. <rire> tu avais participé à, à ma série de vidéos « Un parcours, une vidéo ». Et euh, deux ans plus tard bah, te voilà sur mon podcast pour parler euh, de ton parcours qui moi je trouve est passionnant et très très riche euh, parce qu'il traite non seulement d'un sujet qui est plus que d'actualité mais euh, parce qu'il te permet bah, aussi d'évoluer dans un environnement international et euh, aussi d'un pays qui est loin devant en matière d'environnement. Et pourtant pas si loin que ça de la France, euh, le Danemark. Euh, donc écoute, bah, c'est parti, je te laisse nous dire, euh, nous te présenter euh, de la façon la plus pépouse et, et qui te correspond le mieux.
1: Euh, bah, du coup, moi c'est Isis, comme tu l'as dit. J'ai enregistré une vidéo avec toi il y a deux ans, ce qui me paraît très loin. Donc maintenant je suis en master, après... Euh... Une année sabbatique, j'ai fini ma première année il y a trois semaines, un petit peu moins de trois semaines, et donc je suis en Master euh, Climate Change, donc changement climatique, à euh, Copenhague, au Danemark, okay. euh, à l'Université de Copenhague. Stylé. Voilà, voilà.
0: Bah du coup, est-ce que tu pourrais revenir rapidement sur euh, sur ton parcours euh, universitaire pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo ouais. et pour nous euh, dire un peu du coup, ben qu'est-ce qui t'attire euh, dans ce master
1: Donc moi, j'ai fait une licence en sciences de la terre et de l'environnement. Donc en gros, c'est de la géologie et des sciences de l'environnement. Donc euh, tout ce qui est hydrologie, tout ce qui est l'eau, le sol, euh, l'atmosphère, tout ça. Euh, donc j'ai fait ça, Donc c'est ma licence que j'ai faite à Toulouse à l'université Paul Sabatier et euh, j'ai jamais trop trop été euh, à fond sur le côté géologiste, c'était pas mon truc préféré mmh. et en fait je suis allée dans cette licence pour justement travailler euh, sur le réchauffement climatique et sur le climat, c'est une, une grande passion euh, qui a émergé quand j'ai eu 18 ans. Donc depuis, je suis un petit peu, je suis vraiment à fond sur le sujet, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon master sur ça. Et en fait, c'est un master qui n'existe pas en France.
0: Mais du coup, c'est ce master qui t'a donné envie de partir étudier au Danemark. Pourquoi aussi le Danemark Est-ce qu'il existe dans d'autres pays Enfin, est-ce que c'est ce master en particulier où tu avais aussi envie de découvrir un peu les pays nordiques Raconte-nous tout ça.
1: Alors, euh, donc en fait, je suis partie en année sabbatique euh, en Australie et en Asie en 2019 et début 2020, avant euh, la fin du monde on dira, et, euh, et en fait partir, partir donc je suis partie seule, et euh, partir seule loin de chez moi, ça m'a vraiment fait me rendre compte en fait des possibilités que j'avais, parce que, avant de partir, j'avais jamais envisagé faire un master à l'étranger, okay. euh, j'avais pensé à faire un Erasmus et j'en ai pas eu l'occasion pendant ma licence, et ça c'était un peu un truc que j'avais en travers de la gorge, oui mais je ne savais pas du tout que c'était possible de faire un master à l'étranger. Et, et en partant, en fait, j'ai rencontré plein, plein de gens d'un peu partout. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui étudiaient à l'étranger pour faire des masters ou quoi. Et je me suis dit, tiens, mais je, je devrais peut-être regarder, en fait, parce que mm. au bout de, de cinq mois à vadrouiller un petit peu, j'étais là-bas, j'ai peut-être envie de me poser quelque part. Et euh, je, je savais ce que je voulais faire, en fait. Je savais que je voulais travailler sur l'environnement, mais je savais aussi que je ne voulais pas euh, travailler. Euh, mm dans un domaine trop scientifique en fait parce qu'avec les, les masters d'environnement en France euh, c'est quelque chose qui va être très accepté des pollutions des sols des pollutions de l'eau des choses très pratiques comme ça et moi je savais que je voulais faire quelque chose un petit peu plus euh, théo, enfin, théorique entre guillemets, donc plus en lien avec la politique, le social, etc. Okay. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu euh, les offres euh, qu'il y avait un peu partout en Europe, un peu au pif. Et en fait, je me suis rendue compte que, ouais, en, en Scandinavie beaucoup et euh, en Allemagne aussi et dans les aux Pays-Bas, il y avait pas mal de masters un peu plus comme ça. Donc, un petit peu plus, euh, pas 100% scientifique et un peu plus social et scientifique, un peu en mix Okay. Et en fait ouais c'est pour ça du coup que j'ai choisi le Danemark, c'est pas spécialement parce que j'étais passionnée euh, des pays scandinaves, mmh. je, je, je trouvais ça cool, j'avais pas, pas envie de rentrer en France, euh, j'avais envie de rentrer en Europe par contre, et là j'ai vu ces masters et je me suis dit c'est le moment d'y aller, c'est des masters qui sont gratuits, ouais. donc euh, pourquoi pas tenter le
0: coup quoi. Bah justement, du coup, j'allais te poser la question, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur, euh, sur les démarches pour euh, partir étudier euh, au Danemark euh, Est-ce qu'il y a une sélection du coup qui est rude à l'entrée Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, les démarches, c'est assez simple d'un point de vue administratif. En gros, il y a, y a une phase d'inscription qui se finit assez tôt d'ailleurs, ça c'est le point un petit peu où il faut faire attention. Si on veut partir étudier en Scandinavie, euh, les dates limites euh, pour envoyer le dossier, c'est souvent euh, janvier, février, mars. Okay. C'est tôt dans ah, l'année
0: oui. pour ah, les masters.
1: Oui. Donc, il faut, faut y réfléchir quand même à l'avance. Donc, moi, c'était la deadline, c'était le 1er mars. Et en fait, il fallait juste que j'envoie euh, une copie de mes relevés de notes, tous mes semestres euh, en licence. En anglais, donc il a fallu que je fasse traduire. C'était un peu embêtant, mais bon. Il fallait que j'envoie aussi un CV et après il me fallait un test d'anglais. Ça, c'est ouais hyper important parce que du coup toutes mes études sont en anglais et il fallait montrer que j'avais un niveau suffisant. Euh, tout ça, c'est écrit sur leur site internet, etc. Donc il fallait juste que je fasse euh, mon test, quoi. Donc en soi, c'était pas très compliqué. Enfin, ouais. pas, euh, voilà. et au niveau de la, la sélection donc moi je suis à l'université de Copenhague qui est quand même une très bonne université enfin euh, j'ai découvert ça après d'ailleurs mais euh, qui euh, est une des top 15 en Europe ou je sais pas euh, mais j'ai pas trouvé la sélection enfin on est, on est 60 dans mon master on est 60 prix pour 200 candidats donc c'est pas non plus l'énorme difficulté ouais. franchement ça va, et j'ai pas eu l'impression de devoir faire un dossier de fou
0: et d'avoir une pression monstre. Ok, bon, bah, c'est rassurant. Et justement, je me disais que bah, les pays euh, scandinaves bah, attirent de plus en plus pour notamment euh, le mode de vie exemplaire et euh, leur engagement, leurs valeurs par rapport à l'environnement. Toi, en tant qu'étudiante, euh, comment t'as vécu du coup euh, cette année euh, bah, La qualité des cours, tu nous disais que c'était un très bon master. Est-ce que du coup, le rythme de travail était assez intense Est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur le contenu de, de tes cours aussi
1: Ouais, alors, le système est très différent. Ouais. Il est très, 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 très différent dans France. Euh, vraiment, ça a été un peu une grosse surprise pour moi. Enfin, <rire> euh, j'étais pas du tout habituée. C'est-à-dire que, enfin, moi, en France, j'étais habituée à avoir euh, une petite dizaine de cours par semestre. avec beaucoup beaucoup de cours et j'étais en contrôle continu, donc j'avais tout le temps, tout le temps euh, des contrôles. Donc, j'ai pas trop eu non plus l'excellence universitaire classique, on dira. Mais euh, voilà, j'étais habituée à faire beaucoup de choses et de pas du tout avoir le choix. C'est-à-dire qu'en France, et je, je pense que c'est une généralité quand même, que en général, en licence sur, en master je pense aussi, c'est pas un truc où c'est pas hyper flexible. C'est-à-dire que tu peux choisir des options, mais t'as quand même un, un gros, un gros centre, quoi, un gros noyau dans tous les masters où tu t'es obligé de faire certains cours. enfin Je pense je sais pas pour, pour toi, mais je pense que c'est comme ça quand même en général. Et en fait, ici, c'est hyper différent. C'est très, très, très différent. Et ça, ça vaut pour pas que pour le Danemark, mais pour euh, tous les pays scandinaves, euh, l'Allemagne et les Pays-Bas, encore une fois. En fait, ici, on va avoir euh, quatre cours par semestre. Donc, c'est vraiment okay. moins. Et en fait, c'est très flexible. Enfin, mon master est particulièrement flexible. C'est-à-dire qu'en fait, donc, j'arrive en, en première année. Euh, le premier semestre, j'ai que deux cours. Et ça, c'est des cours qui sont obligatoires. Et c'est des cours un petit peu d'introduction en fait, euh, nous, on va nous, nous présenter euh, les bases scientifiques sur le changement climatique, donc les évidences scientifiques avec les rapports du GIEC, etc. Et après, toutes les semaines, on va aborder un nouveau thème, un nouveau thème donc les, les énergies renouvelables, la, la justice climatique, euh, l'adaptation au changement climatique, enfin euh, plein, plein de choses comme ça, donc toutes les semaines, un le nouveau thème. Et ça va se finir euh, avec un gros projet écrit, donc ça, c'est une, une, une différence... Notable au Danemark, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets écrits, dont des rapports à rendre en groupe. Et après, autre différence, c'est des examens oraux. Okay. Donc, je fais mon petit projet et après, j'ai un oral. Mon master dure deux ans. Ce premier semestre, c'est le seul semestre qui m'est imposé, entre guillemets. Donc, c'est les seuls cours que je ne vais pas choisir. Je dois faire ces cours. Et en fait, tout le reste, je peux prendre n'importe quel cours que je veux dans la fac de sciences. Donc, ça fait. Trouvement. Un gros panel. En fait, c'est hyper flexible. Donc, il y a des cours en fait, un petit peu limités. C'est-à-dire que je dois prendre 5 cours parmi une liste et 3 cours euh, parmi une autre. Un peu compliqué. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est très, très flexible. Donc, mon master, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il y a énormément de choses, en fait. Je peux faire vraiment ce que je veux. Et c'est super intéressant. donc Moi, par exemple, j'ai pris... Euh, un cours sur euh, l'économie du changement climatique, j'ai pris un cours sur la gouvernance environnementale euh, mondiale, sur euh, la biodiversité, et euh, j'ai pris un cours sur l'adaptation au changement climatique. Donc, tout ça dans le semestre, donc c'est très varié. Et en fait, on peut vraiment s'orienter comme on le souhaite. Donc, c'est-à-dire, mmh. moi, je, veux, je vais vers un, un chemin qui est peut-être un peu plus euh, politique, social, etc. Mais il euh, y a aussi des cours euh, pour apprendre euh, à faire des, des modèles euh, du changement climatique, donc des modèles informatiques. Il y a un cours sur l'hydrologie, il y, euh, y a des trucs très, très, très vastes. Je peux prendre un cours sur euh, la forêt, par exemple, comment préserver la forêt. C'est vraiment, voilà. Donc, franchement, je trouve ça trop chouette qu'on puisse choisir ses si dur. pour hein. faire des choix. <rire>
0: ouais et au niveau du rythme, du coup, c'est tenable Est-ce que genre, t'arrives quand même à avoir un équilibre vie étudiante avec tes cours Est-ce que le niveau aussi est très haut, comme on peut avoir des échos parfois, ou pas du tout
1: euh, Alors, je trouve que niveau notes, clairement, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Je dis pas, la charge de travail est, est, est grande. Okay. C'est vraiment très différent en France. C'est-à-dire qu'on a moins d'heures de cours. Donc moi, par exemple, j'avais, allez, maximum peut-être... 16 heures de cours par semaine, grand max. De cours courts, je dirais avec les profs. Mais il y a beaucoup de travail personnel. Donc, comme je disais, il y a ces projets à faire en groupe tout au long du semestre en général. Il euh, y a beaucoup de papiers à lire. Donc ça, c'est un truc que j'avais jamais expérimenté en France. Mais ici, en fait, avant chaque cours, on a des papiers scientifiques à lire donc scientifiques oh, ou pas, hein, ou sociaux du coup, qui, qui font parfois euh, 20 pages, et quand on a 7 à lire, c'est un peu compliqué, donc euh, des fois, tu les lis pas tous, hein. mais en fait, tu as, as, as un grand travail de préparation au cours, en fait. Les profs considèrent que tu vas arriver euh, au cours en ayant lu ces papiers-là, ou que tu vas les lire par la suite, et ça va ajouter, en fait, de la compréhension. Donc, tu as ce qu'il faut dans les cours, mais il y a un gros travail de préparation qui prend beaucoup de temps. Il y a les projets, et euh, après, il y a les examens Donc, en termes de rythme, c'est quand même soutenu. Mais après, ce qui est très différent en France, c'est que c'est vraiment beaucoup plus facile d'avoir une très bonne note. Donc en France, enfin ça, ouais. c'est pas nouveau non plus. On sait qu'en France, on note en général assez bas. Avoir un 15, c'est un miracle, quoi. Alors qu'ici, c'est facile d'avoir de, de très bonnes... Enfin, c'est plus facile. Mais ça demande quand même du, du boulot, c'est plus un... C'est un différent, c'est un rythme très différent.
0: Ouais, 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 je vois. Et après, est-ce que toi, du coup, t'as rencontré des barrières au niveau de la langue Enfin, est-ce que t'as dû apprendre à, à parler danois Ou euh, tout le monde parle aussi facilement euh, anglais là-bas
1: J'ai pas du tout rencontré de barrières à ce niveau-là. Donc après, il faut savoir que je, je parle couramment anglais. Donc clairement, mmh. l'anglais, il faut. Mais si on parle anglais, il n'y a pas de souci. Vraiment, tout le monde parle anglais. Après, je suis à Copenhague, donc... C'est mmh. la capitale. Euh, mais même en général, dans tous les pays nordiques, vraiment, tout le monde parle anglais. Et euh, en plus, je suis dans un environnement qui est très international parce que mon master, euh, c'est quand même une majorité d'internationaux. Je vis dans une résidence avec que des personnes euh, internationales.
0: Ça devait être trop bien, genre mood de l'auberge espagnole, quoi.
1: Ouais, en vrai, c'est super cool. <rire> J'ai rencontré des gens de, de partout. Donc, c'est vraiment super chouette. Enfin, Ça fait vraiment plaisir. Après... Du coup, les danois, je les vois moins, ce qui est un peu dommage. Donc, j'ai pas... Enfin, pour vivre, en tout cas, au jour le jour, j'ai pas du tout besoin d'apprendre le danois. Après, j'ai décidé de prendre des cours parce que ça m'intéresse, que j'aime bien les langues, que je trouve pas respect. Enfin, je ouais, passe quand même, que... j'étudie ici. Donc, je me ouais. dis, c'est pas mal, même si, au final, je m'en sers pas du tout, parce que même si j'essayais de parler danois, ils me répondraient en anglais. Mmh. Ok. OK. <rire> ouais, euh... non, après, franchement, tout... mais c'est, tout est en anglais, enfin... Vraiment, c'est super facile. Tout est traduit partout. Le danois, c'est vraiment pas nécessaire,
0: en fait. OK, bon, bah, ça c'est rassurant, mais c'est vrai que, ouais, aussi, c'est cool de, que t'aies pris des cours parce que, moi, je trouve que c'est hyper important de aussi chercher à s'adapter euh, au pays, à la langue, à la culture dans laquelle euh, on arrive. Et, voilà, de, de dire quelques mots, euh, quand même, en danois et tout, c'est toujours, euh, ben. Bah plus cool ouais, puis euh, quand tu échanges avec les locaux tout ça enfin ça montre un peu aussi de respect donc c'est trop cool que que t'aies pris des cours
1: et c'est d'ailleurs c'est c'est chouette parce qu'en fait depuis cette année ils ont mis en place un système où tu peux prendre des cours gratuitement avec l'université c'est pour ça aussi que je l'ai fait
0: ok ah trop donc, bien que,
1: parce qu'ils essaient un peu de d'aller dans cette direction donc c'est c'est vraiment chouette mais c'est vrai que ouais. euh, c'est trop rigolo. Franchement, le danois, c'est une langue c'est excellent. Hyper bon. <rire> non, On va donc
0: continuer cet épisode <rire> en danois. Voilà, j'avance.
1: Oh <rire> tu peux dire des phrases de base, mais pas
0: plus Vas-y, bah si, dis, euh, dis par exemple, je suis très contente d'être sur Dimanche Pépouze.
1: Je suis i Dimanche Pépouze min cousine Lena.
0: Oh là 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 là. <rire> si j'avais wow. pas entendu dimanche Mépouse, plus, j'aurais
1: rien compris. En plus ils, ils parlent franchement c'est ils... en fait ils font comme nous, ils avalent la moitié des mots. Ouais. Donc euh... <rire> c'est pas très facile
0: de comprendre. <rire> Et sinon, ouais. est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur la vie là-bas en tant qu'étudiante, euh, bah, par rapport à ton logement, au coût de la vie Est-ce que c'est aussi hyper euh, dépaysant, la météo, tout ça Et puis aussi même par rapport euh, à ton master, est-ce que tu trouves qu'au niveau de l'écologie, il y a grave des trucs euh, euh, qui sont mis en place beaucoup plus qu'en France euh, Voilà. On veut tout savoir.
1: <rire> c'est niveau dépaysant, je dirais pas trop, parce que ça, ça reste, reste quand Europe, même en quoi. Europe. Voilà. Ouais. Ça reste l'Europe et ça reste l'Europe de l'Ouest. Donc, si mm. on vient de France, c'est pas non plus euh, hyper, hyper différent. Après, il y a quand même des différences. La première différence étant le froid <rire>
0: <rire> et le gris. Euh,
1: donc là, on est en, en juillet et puis euh, bon voilà, il, il fait gris, il pleut et puis ça n'a pas dépassé les 25 degrés. Même bon, en général, il fait 20. Oh J'ai froid. Et, et l'hiver, il fait nuit tout le temps. C'est un peu chiant. Mais l'été, ah ouais il fait jour tout le temps. Mais du coup, ouais, est-ce euh, que les
0: gens, ils sont. Euh, bah en fait, eux, ils ont pas trop connu euh, le beau temps. Donc, ils en sont pas forcément malheureux, non
1: Ouais, mais franchement, l'hiver, il est dur. Parce qu'il dure longtemps. En fait, l'hiver, il commence en novembre. Donc, ça, c'est assez normal.
0: Ouais.
1: Et puis, vraiment, le, le soleil il n'y a plus beaucoup de soleil. Donc, c'est-à-dire qu'en novembre, décembre, le soleil, déjà, il, il se couche à 3h30, 4h de l'après-midi. Ah oui, gens ah oui. qui se lève vers 9h, donc il n'y a pas beaucoup de ah jours. Ah
0: d'accord. Mais tu es là-bas à early morning, le soleil.
1: <rire> ouais, non, non, clairement, il, il faut pas, sinon tu passes 5 heures dans le noir <rire> et euh, c'est pas top. Non, et en fait, ça va parce qu'en novembre-décembre, il y a Noël et tout, donc c'est fun. Puis après, en janvier, il fait toujours froid et c'est toujours noir, et tu là bon, c'est pas grave, non, en mars, terminé. ça ira mieux, tu vois, mars c'est c'est printemps. Et puis mars, t'as le changement d'heure et puis le soleil, ça commence à aller mieux, donc il se couche vers euh, 19h, donc t'es là, ouais, ça y est, c'est le printemps. Et en fait, non, c'est toujours pas le printemps. Donc, il fait toujours euh, entre 0 et 10 degrés. Oh. Et puis, tu te dis, bon, allez, avril, là, là. C'est bon, tu vois, avril, c'est le printemps. Bah non, à avril, toujours pas. Hein. Donc, euh, ça, fin avril, les choses commencent à fleurir. Et on dépasse le zéro <rire> Non, enfin, pas le zéro tout le temps, mais le zéro le matin. Ouais. Et en mai, le printemps, il commence en mai, quoi. Donc, c'est long de novembre à mai. C'est long. Le, le problème, c'est qu'en fait, l'été te fait oublier l'hiver. Parce ouais. que l'hiver est long et chiant, mais en fait, l'été, c'est tellement ouf parce qu'il fait jour, mais tout le temps. Donc là, l'été, c'est l'inverse. Le soleil, il se lève à 4h30 du matin oh. et il se couche à 23h30, tu vois. Donc, euh... ah ouais. non, non, vraiment, je te jure. En fait, il y a quasiment... Donc, je suis sortie. Enfin, tu vois, quand tu sors et tout, tu rentres chez toi à 2h du mat. En fait, il... tu vois, le soleil, il est... il est pas trop... Enfin, il est couché, mais c'est pas la nuit noire. Enfin, t'as encore un peu
0: d'orange à l'horizon. Orange très pâle, hein mais il fait pas mais trop du nuit coup, bah attends mais ça doit être super chelou genre si par exemple tu te couches à 23h bah enfin il ouais, fait il... encore jour c'est trop chelou ouais ouais il fait encore jour
1: et non le pire c'est quand t'as pas des bons rideaux et que le soleil il se lève à 4h30 oh. j'ai dû racheter des rideaux parce qu'ils ont un problème aussi ah
0: bah sait. là il faut que tu t'adaptes C'est la miracle morning c'est bon
1: donc l'été c'est vraiment chouette et puis il fait pas trop chaud enfin quand il fait beau parce que là il fait moche mais euh, mm -hmm. quand il fait beau c'est vraiment super donc le temps grosse 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 différence au niveau de la vie comme tu disais l'écologie tout ça il euh, y a plein d'éoliennes partout, partout 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 donc ça c'est super chouette et plus grosse différence c'est le vélo le vélo. Ah ouais. À Copenhague, il y a des embouteillages de vélo. <rire> voilà. Tout est dit <rire> Ouais, les, les cyclables sont gigantesques. Enfin, tout le monde prend un vélo. Euh, ça, c'est super cool. Mais, euh, gros downside, on dira, de, des pays nordiques, c'est que c'est cher. <rire> ouais. C'est cher. C'est vraiment cher. <rire> c'est... Enfin, euh, c'est cher. C'est... Pour, pour les Parisiens, c'est comme vivre à Paris. Mais moi, je ne viens pas de Paris.
0: Ouais. Donc, ouais. Euh, mais même plus cher, je pense que Paris. Ben là, par exemple, pour, euh, si tu devais prendre un appart euh, toute seule, genre un studio, tu sais comment ça serait hein Un studio toute seule Ouais. Ce serait euh, 900 euros. Ouais.
1: À 20 mètres carrés. Là, tu vois, je suis en... dans une chambre, dans une coloc. Et pour ma chambre, je paie 700... 700 euros. Après, je. Il y a des moyens d'avoir des logements moins chers, mais c'est vrai que c'est... Puis à Copenhague, le logement, c'est la merde, c'est super difficile de trouver, c'est vraiment... Il y a grosse concurrence, donc ça, ça devient très cher. Mais en fait, il y a un petit, petit tip, s'il y a des gens qui veulent étudier au Danemark, en fait, on peut s'inscrire sur des sites de l'État. En fait, tu t'inscris pour un logement et t'attends, mais genre t'attends un an, tu vois, et après, tu peux avoir le logement. Et là, le logement, il te coûte rien, quoi. Il te coûte 300 euros pour un super truc. What Ok. Donc, euh, les sites, ça s'appelle s.dk. Il y a d'autres sites de logements étudiants, donc Housing Foundation, c'est pour les étudiants internationaux. Il y a un autre qui s'appelle KKIK. Et ça, c'est moyen de trouver le truc un peu moins cher, mais sinon, c'est dur.
0: Ouais. Et après, sinon, euh, au niveau de la bouffe, tu manges beaucoup de cinnamon rolls. <rire> ouais Et Ça, c'est ce qui m'intéresse.
1: <rire> ah non, mais en plus, juste à côté de chez moi... 10 minutes à pied. Il y a la meilleure, meilleure boulangerie de Copenhague qui fait les meilleurs cinnamon roses, mais ils sont trop bons. Oh là là, mais. Oh, ah mais.
0: Mais meuf, tu m'en ramènes cet été.
1: Ouais, non, mais. Je sais oh pas si ils vont bien se conserver, mais par contre, j'ai appris à les faire. Donc,
0: ah. euh, je
1: sais, fait des très bons maintenant. Mais ouais, ouais. Ah, par contre, c'est le seul truc à peu près intéressant dans la cuisine danoise. Hein. On va pas ah se ouais mentir. Ok. Euh, pff, franchement, c'est pas. Il y a les cinnamon rolls c'est bon, mais après, c'est tout. <rire> Ils ont un espèce de pain noir hyper complet qu'ils adorent. Bon, c'est pas excellent. Hein, ouais. Après, l'avantage, c'est que pour moi, je suis végétarienne et c'est cool parce qu'ils ont plein d'options végé partout. Mais en fait, de toute façon, je te dis ça, mais je peux pas, je peux pas manger à l'extérieur en fait, parce que c'est trop cher. Donc, euh, ouais. voilà. <rire> euh, je, je fais ma propre bouffe. Un gros truc cool à Copenhague, c'est que To Go To Go, ça vient de Copenhague. Ça vient ah, de le Danemark. Ah oui, c'est vrai Ouais. Et du coup, il y a plein de to-go-to-go, to go, mais partout, et en fait dans les supermarchés. Donc ça, c'est trop bien. Ça veut dire que tu as tout le temps ton petit panier de légumes à 4 euros, et tu as oh. plein de trucs, et toutes les boulangeries, enfin, ils le font partout. Donc ça,
0: ça c'est bien. bien. Niveau
1: bouffe, ça on valide.
0: Ah oui, de Voilà, il y a
1: plein d'assauts pour euh, lutter contre le gaspillage alimentaire et tout ça. C'est ouais, c'est un autre truc euh,
0: très, très très cool, bien. ça. Tu sais qu'en ce moment, je fais tout le temps des tougoutous. Ma seule obsession, c'est de faire des -go -go, genre ou des phoenix anti-gaspi aussi, je sais pas si tu connais. Non, Donc, je connais pas du tout. C'est un peu le même principe, mais plus avec des primeurs et tout. La dernière fois, on a fait avec un primeur. On a eu vraiment des fruits et légumes, genre pour deux semaines. Enfin, vraiment, des oh. trucs de fou et tout, pour 4 euros. Enfin, vraiment, je oh, j'adore.
1: <rire> non, mais ça, c'est vraiment trop, trop cool. C'est les meilleurs tips.
0: Quel conseil tu donnerais, toi, aux personnes qui souhaitent suivre des études dans des pays scandinaves, mais qui ont peur de pas avoir bah, les moyens financièrement Et puis, est-ce que c'est aussi possible donc de combiner un petit boulot avec ces études à la fois, mais une fois là-bas, en fait
1: alors, euh, le gros avantage du Danemark sur les autres pays nordiques, donc euh, la Suède et la Finlande et le, le, la Norvège, c'est qu'en fait, en tant qu'Européens, on a droit à un truc merveilleux au Danemark. C'est euh, le SU, qui est une bourse que tous les Danois ont euh, de base, mais que nous, on n'a pas de base. Et en fait, si tu travailles 10 heures par semaine, donc n'importe quel petit boulot, tu touches cette bourse. Et cette bourse est de 1000 euros, ce qui est beaucoup. Ouais. c'est la, la, la ouf, magie ouais. des pays nordiques. Okay. Et, mais t'imagines là-bas eux ils ont ça de base en fait ouais. de base ils sont étudiants comme ça et puis paf, on leur donne une bourse de 1000 euros c'est pas assez pour vivre à Copenhague mais c'est
0: trop bien bah j'avoue parce que moi enfin tous les épisodes que j'ai tournés à chaque fois c'est vraiment un truc qui est en mode pourquoi t'en viens de te poser la question est-ce que je dois arrêter mes études pour euh, pouvoir avoir mon job étudiant parce que les deux sont pas forcément compatibles et en fait si je le fais pas bah je peux pas euh, me nourrir me loger et donc du coup je peux pas faire mes études enfin bref un gros bordel et je trouve que s'il y avait un truc comme ça en France bah ça serait vraiment mieux quoi pour les étudiants
1: franchement tellement 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 c'est tellement chouette. Et du coup, ici, c'est quand même cool parce que 10 heures par semaine de travail, c'est fatigant, mais c'est clairement faisable. Euh, moi, je l'ai pas fait cette année, entre autres à cause du Covid. Et...
0: C'est bien parce que, tu vois, c'est pas, genre, ils te donnent juste 1000 euros comme ça, genre, tu es obligé de travailler 10 heures par semaine. Ouais, voilà.
1: Donc, en fait, c'est cool parce que tu travailles 10 heures par semaine. Mais si tu, si tu travailles dans un restaurant, tu vas être payé le SMIC. Ouais. Mais le SMIC, c'est quand même euh, 20 euros de l'heure brut. Mais okay. c'est beaucoup. Donc, en fait, au final, entre la bourse, plus tes petites 10 heures par semaine, t'as largement de quoi vivre. Mais largement.
0: Ouais. Ouais,
1: ouais. La grande majorité des étudiants le font ici. Moi, je vais le faire en, en septembre, là, parce que j'ai plus d'argent. Et donc, c'est très faisable. Et en fait, ici, ça, bon, ça dépend du domaine dans lequel tu travailles. Bon, moi, euh, j'étudie... Euh, le changement climatique donc il n'y a pas beaucoup de boulot étudiant dans mon domaine mais par exemple ma coloc elle fait de l'informatique et c'est super facile de trouver un boulot étudiant dans son domaine par okay. exemple si tu fais du marketing, euh, de la communication, du business tout ça mm. pareil ils recrutent de fou donc en fait euh, tu peux même trouver un travail dans ta branche ça donne de l'expérience et en plus tu as cette bourse donc euh, c'est très, très
0: faisable incroyable ok bon, bah, c'est rassurant tu vois de, de savoir ça c'est vraiment cool. Et du coup, on arrive aussi à la petite question qui m'intéresse. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu durant ton master là-bas Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté personnellement
1: Je pense que ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est ce côté hyper flexible où j'ai vraiment pu choisir ce qui me plaisait et ce qui m'intéressait dans les cours. Enfin, j'ai une expérience où quand même dans ma licence, même si j'aimais beaucoup ce que j'étudiais, il y avait des trucs que vraiment j'aimais pas. Alors que là, je fais que des trucs qui me plaisent et franchement, j'adore. Enfin, genre, les cours que je fais ici, je ne pourrais pas les faire en France parce que j'ai un, un background scientifique. Ouais. Alors que ici, enfin, tu vois, comme je t'ai dit, je peux faire des cours d'éco, je peux faire des cours euh, de, de gouvernance et tout. Et j'adore, ça m'intéresse vachement. Et euh, les cours sont super bien faits. Enfin, bon, c'est un peu biaisé parce que du coup, j'ai eu beaucoup de cours en ligne euh, mm -hmm. ce semestre. Mais même si c'était en ligne. Quand je compare à mes, mes homologues français, franchement, mais les profs, ils ont trop assuré ici. Enfin, ils faisaient en sorte que les cours, ils sont hyper dynamiques. T'as vachement de participation des élèves et tout. Enfin, c'est super intéressant. T'as beaucoup de matériel. Et puis, les profs sont hyper accessibles. Si tu leur envoies un email, ils vont te répondre euh, dans les deux jours qui arrivent. Et puis, ils sont toujours là à te donner des conseils et tout. Enfin, mmh. par exemple, j'ai contacté des profs pour trouver un stage. Et puis, de suite, ah oh ouais, je connais cet élève qui a fait tel stage là. Je te donne son adresse. Enfin, tu vois, hyper, hyper accessible et hyper sympa. Et ça vraiment j'adore quoi, Enfin, étudier je, je... ici c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir.
0: Ah mais ça donne grave envie meuf quand on parle vraiment, euh, je suis en train de me dire mais pourquoi j'ai pas fait ça <rire> Non mais
1: t'inquiète c'est jamais trop tard. Ah, mais oui, mais oui. <rire> trop cool, et après je dirais ce que ça m'a apporté d'un point de vue personnel mm. C'est le côté hyper international. Ouais. Ça t'apporte vachement de points de vue différents. Même dans tes cours, tu vois, tes profs, ils, ils ne sont pas forcément tous danois. Et puis ils savent qu'ils s'adressent quand même à un public qui est très international. Mmh. Puis dans mes rencontres et tout, je rencontre des gens de partout. Et ça, ça ouvre les yeux sur plein de choses. Je trouve ça génial. Ça te fait sortir de ta bulle, quoi. Et tu te rends compte de plein de trucs.
0: Bah, c'est ça, c'est vraiment hyper important pour l'ouverture d'esprit. Ça doit vraiment faire du bien, quoi. Comment toi, t'envisages la suite Quels sont tes petits projets et puis, est-ce que tu as envie justement de rentrer en France ou tu redoutes plutôt le moment Et est-ce que tu dirais que finalement, euh, partir bah, loin de chez toi, ça t'a permis de, de, de te trouver toi-même en fait Euh...
1: Fouf Question compliquée euh, <rire> Pour le moment, je, je me vois pas rentrer en France. trop ouais. la bougeotte, j'ai trop envie de, de découvrir peut-être d'autres endroits que le Danemark, même si j'aime vraiment... Là, en fait, il y a... Peut-être, peut-être, possibilité que je fasse un échange en Australie <rire> si les frontières ouvrent. Donc, euh, ouais. c'est un peu mon, ma grosse perception, donc j'aimerais bien y retourner. Sinon, je suis aussi en train de travailler sur un projet où peut-être je vais partir un petit peu en Afrique du Sud aussi. Donc, euh, ça, c'est très cool. Donc, j'ai encore pas mal la bougeotte. Euh, <rire> je, je, je kiffe le Danemark et je pense peut-être un jour m'y réinstaller. Enfin, je vais finir mon master ici. Okay. Mais après, je verrai et je me laisse la porte ouverte. Enfin, j'ai pas envie de rentrer en France pour le moment. Clairement, je me sens c'est un peu compliqué la France pour moi C'est un très beau pays je, je, mmh. enfin, C'est quand même ma maison J'adore et tout Mais la mentalité des fois pas mon truc préféré je trouve c'est un pays ouais. qui est quand même Très je élitiste comprends. et ça m'énerve un petit peu bah, ouais. voilà, Après il y a plein d'avantages Donc pour l'instant j'ai envie d'essayer un petit peu de voir un peu, un peu ailleurs Qu'est-ce qu'il y a la, la beauté de l'Union Européenne quand même C'est qu'on peut bouger assez facilement Donc voilà j'aimerais bien faire ça Ouais, partir à l'étranger, tu me disais, est-ce que ça m'a permis de te trouver moi-même? Je, cette année, je sais pas, mais je sais que l'année dernière, enfin, quand j'ai fait mon, mon grand voyage un peu toute seule, c'est, ça, si, ça m'a clairement aidé. En fait, partir de, de loin de chez soi, mais ça, ça fait peur, hein. C'est hyper flippant, c'est un gros chamboulement et tout. Mais, mais même là, je le vois avec mes amis et tout. Enfin, j'ai une amie, par exemple, qui est croate et qui est partie pour la première fois de chez elle. Donc, elle vivait chez ses parents. Elle est passée de vivre chez ses parents à venir aménager au Danemark. Okay. Et elle dit, mais, fou, j'ai découvert tellement de choses sur moi, j'ai ouais. plein de plein de choses et et ouais, ça ça permet parce qu'en fait ça te met dans des situations où ça te force à te sortir de de ta bulle quoi parce que faut que tu ailles rencontrer des gens faut que tu comprennes comment toute une nouvelle société fonctionne, etc. Donc ouais, ça, ça t'apprend plein de choses. Et moi, je trouve ça super chouette.
0: Ok, bah, franchement, ça, ça donne envie comment t'en parle vraiment. Genre, là, je me projette à fond euh, en ton parcours et c'est trop génial. Et maintenant, j'aimerais bah, te poser la question que j'adore poser à tout le monde. Comment euh, tu définirais la, la liste avant tes études et celle d'aujourd'hui
1: Mais tu poses que <rire> des questions compliquées <rire> Euh, je dirais que... Ah oui, c'est ouais, parce que j'ai fait des petites notes. <rire> parce que tu vois, j'ai réfléchi. <rire> je dirais une grande différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis très satisfaite. Ouais. Je me souviens que la Isis... Donc, je l'ai à quand je faisais ma licence, euh, maintenant oui. on va dire en point de, point de vue d'études. Euh, j'étais un peu frustrée parce que j'étais là, « Ouais, ça me plaît, mais c'est pas exactement ce que je veux faire. Je sais pas trop. Il y a des trucs qui m'énervent et tout. Il y a des trucs que j'aime pas trop. » Alors qu'aujourd'hui, vraiment, je me dis, « Mais c'est ça, c'est ça que je veux faire. » Enfin, je sais pas ce que je vais faire d'ailleurs, hein, mais c'est ça que j'aime étudier en tout cas. Ouais. Euh, c'est les, les thèmes qui m'importent, c'est j'apprends des choses qui sont utiles. J'ai appris tellement de choses cette année, c'est fabuleux. Même si ben, il <rire> y a des choses aussi que j'avais déjà, mais j'ai appris plein de trucs aussi. Enfin, franchement, posez-moi mais n'importe quelle question sur euh, l'accord de Paris, euh, pas de souci, je connais tout. <rire> <rire> Donc, moi, ouais, je dirais que je suis vraiment satis plus satisfaite que pendant ma licence. Bah aussi, après le truc, j'ai grandi, tu vois. Oui. Par rapport euh, à la Isis euh, de 21 ans que, à qui tu as parlé il y a deux ans, et la Isis de 23 ans maintenant, j'ai quand même beaucoup grandi. Vivre dans un pays étranger, ça, ça te fait grandir quand même un bon coup. Ouais. Je suis vachement plus mature sur plein de choses. Ouais, je sais plus ce que je veux. Enfin, en fait, aussi faire ces choix là, ça permet de vraiment t'épanouir parce que tu dis là, là en fait les choix je les fais pour moi. Mmh. Si ça marche c'est ouf et si ça marche pas, bah du coup je trouve autre chose. Oui. Parce que de toute façon, il n'y a que moi qui peux choisir de mon, de mon futur et d'où je vais. Donc ça t'apprend vraiment à t'appuyer sur, sur toi et ce que tu veux. Et moi, ça m'a ça fait vachement de bien. Waouh. Wow. Non mais franchement, ouais.
0: je, suis trop, je suis trop contente pour toi, franchement, quand je t'écoute et tout. Enfin, C'est incroyable. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien d'entendre ça pour tous ceux qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Mais franchement, ça, ça me fait trop plaisir, je te jure. J'ai le sourire aux lèvres. <rire> trop bien. Trop bien. <rire> Avant, dernière question. Euh, Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et euh, bah, qui souhaitent euh, partir étudier euh, à l'étranger
1: euh, bah Justement, ce que je disais, il faut, faut y aller, il ouais. faut foncer et il ne faut pas avoir peur de sortir euh, des schémas et du cadre parce que je trouve qu'en France, justement, on est un peu très, euh, on a un peu un schéma où on se dit, donc, je commence les études à 18 ans, peut-être j'ai le droit de refaire une première année parce que je me suis ratée, mais euh, autour de 23-24 ans, il faut que j'ai fini les études Ouais. en fait non franchement faut, faut, y... c'est pas grave prenez prenez du temps pour rater pour essayer aller à l'étranger essayer parce que par exemple ici euh, sans mentir je suis la plus jeune de mon master et j'ai 23
0: ans mais de toute façon je pense qu'il vaut mieux se rater genre pendant ses études de chercher plein de fois son chemin et tout ça que de se rater une fois que t'es sur le marché du travail que tu te dis shit je fais un métier qui me plaît pas
1: <rire> après tu peux toujours aller en arrière je pense là aussi mais c'est vrai que mmh. C'est faut faut pas faut pas se mettre la pression. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, mais en
0: France, il y a vraiment une pression par rapport à ça, je trouve, qui est énorme, de,
1: de se dire, il faut que j'ai le parcours parfait, sinon je ne pas embauchable. Exactement,
0: genre j'ai pas le droit à l'échec, blablabla. Ouais. Alors que pour moi, justement, les études, ça devrait vraiment être vu comme un ouais. petit terrain d'entraînement, en fait, pour tester plein de choses ouais. et voir ce qui nous correspond vraiment, parce que sans avoir testé, tu peux pas trop savoir ce qui te plaît euh, pas, ce qui te plaît, etc. Quoi. Ouais.
1: Non mais je suis 100% d'accord et c'est pour ça franchement faut, faut pas hésiter, s'il si, si y a l'envie de partir à l'étranger et franchement faut pas hésiter que ce soit euh, pendant un échange parce que c'est plus facile quand même psychologiquement de se dire bon c'est un an et tout ou mmh. faire carrément le master euh, là-bas, il euh, y a vraiment des opportunités de ouf comme je disais, il y a des masters qui n'existent pas en France en fait carrément oui. Oui, oui. à l'étranger et puis ça donne des, des super compétences quoi sur... Euh, Enfin, même sur ton CV, tu vois, dire que t'as fait ton, ton master à l'étranger, c'est quand même cool. Et il faut pas avoir peur de dire « Oh, mais est-ce que, du coup, une fois en France, il sera valide et tout ça ?» ne faut pas s'en préoccuper maintenant, il faut y aller si on a envie, ça fait progresser en anglais, ça donne plein de, plein de compétences et franchement, il faut foncer, il
0: faut... faut y aller. C'est vraiment trop bien pour euh, finir cet épisode. Et du coup, bah, of course, je vais te poser la question euh, signature du podcast que tu connais sûrement déjà. Est-ce que tu une petite recommandation euh, pépouze euh, pour la fin donc une musique, une série, un film, euh, je ne sais pas, tout ce que tu veux, n'importe quoi. C'est plus une
1: recommandation euh, un peu lifestyle.
0: Des cinnamon rolls
1: Non, des cinnamon rolls, mais oui, non, mais c'est le, le hugue danois. En ouais, fait, c'est un peu, c'est la façon de vivre à la danoise, donc c'est le, le Huge, ça veut dire un peu euh, cosy. Donc en fait, ça veut dire euh, prendre les choses tranquilles, euh, aller euh, prendre un café euh, dehors en terrasse euh, pendant un moment, et puis... Euh, pas se prendre la tête, juste être euh, tranquille et s'entourer de plein de choses euh, super euh, mignonnes qui se font sentir à l'aise, quoi.
0: En gros, euh, c'est un peu le pépouse lifestyle, quoi.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est aussi euh, ce que je kiffe trop chez les Danois, et je pense qu'on devrait tous faire plus euh, partout, parce qu'il fait moche tout le temps. Dès qu'il y a un rayon de soleil, en fait, tout le monde est dehors, mais tout le ouais. monde est dehors. Et puis, tu vois, en fait, ils sont sur leur banc, avec leur thermos de café, avec des couvertures et tout, ça c'est oh, ça c'est ça le hugue donc prendre du temps sur, pour soi cosy euh, s'entourer de de choses qui sont réconfortantes
0: euh, voilà c'est ça mon oh petit là conseil. Là, mais j'adore vraiment <rire> tu ouais, me donnes non. trop envie de partir mais vraiment je je crois que c'est sûr que je vais venir te voir en septembre là tu m'as convaincue
1: <rire> mais, mais non mais franchement hésite pas parce que c'est c'est super chouette en plus oh, ouais. Ouais. ça ça fonctionne c'est chouette non c'est cool
0: <rire> bah, trop bien bah, franchement bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à Dimanche Pépouze et j'ai vraiment mais c'est pas parce que t'es ma cousine hein. mais franchement j'ai trop kiffé l'épisode vraiment je me suis trop projetée dans ton parcours et... et je pense que ça va faire beaucoup de bien à... à entendre tu partages tellement plein de choses et tu partages avec Enfin, on sent le, le bonheur dans ta voix donc ça fait vraiment du bien à entendre et je pense que ça aidera aussi bah, pas mal de... de monde qui se projettent de partir à l'étranger mais qui n'osent pas
1: <rire> merci bah, merci à toi de m'avoir invitée hein. c'est cool ça me fait super plaisir de, de parler ça et Puis puis c'est des sujets importants quand même s'il y a des gens qui sont intéressés par tout ce qui est euh, développement durable, écologie et tout vraiment mm. regardez en Scandinavie parce qu'il y a un milliard de masters, ouais. c'est trop bien ouais. c'est vraiment trop bien
0: merci beaucoup d'avoir passé ce moment pépouze avec nous jusqu'à la fin n'oubliez pas de laisser des petites étoiles grâce à Spotify ou Apple Podcast si l'épisode vous a plu ou alors de le partager à votre entourage et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche à tous